0: Du lyssnar på podden Avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft-plattform. Av och med oss på ActiveSolution. Det här avsnittet av Avkodat är ett specialavsnitt som spelades in på Svetug-konferensen. Svetug-konferensen är en community-konferens, alltså anordnad av community-medlemmar. Som hålls i början på året och det här är faktiskt sjätte året som den här har hållit. Så den har kontinuerligt vuxit och eh, drar idag till sig extremt många bra internationella och svenska talare. Eh, och en publik som stadigt har växer. Så en fantastiskt bra konferens som rekommenderas om du är intresserad av det senaste inom .NET eller man kan säga Microsoft-utveckling generellt. Och jag... Jag tog chansen att prata med Tess Frandes Norlander. Tess är utvecklare på Microsoft och jobbar med AI och Machine projekt Vi pratade lite grann om att föra in bättre engineering practices i just Machine och AI-projekt och lite grann utmaningarna kring det. Jag träffade också Martin Björkström som är en finsk utvecklare som var på Svetug för att berätta om GRPC som är en teknik för att mer effektivt göra Remote Procedure Calls. En teknik som har funnits ett tag men som nu börjar bli mer och mer populär och som det finns stöd för i fulla .NET-ramverket och .NET Core. Så vill jag hoppa direkt till samtalet med Martin så spolar du fram till 18.52. Annars häng kvar och lyssna på samtalet med Tess. Eh, så, jag sitter här med Tess Ferrandes.
1: Tjenare. Tjena
0: dig. Tjena <laughs> dig. Det är superkul. Jag har bara dök på det här på mm. Svetug-konferensen. Yeah, som vi brukar. <laughs> Men du ska ju hålla en session idag. Mm.
1: Lite senare i eftermiddag. Absolut, om C-sharp till Python. Och mm. min post-traumatic stress disorder. <laughs> liksom, All right. Hur det tog mig... Dit och tillbaka till någon typ av engineering friendly Python.
0: Mm. Jag, kan man säga. jag tänkte börja med: Det finns ju en anledning till att du har börjat kolla på Python och jobbat väldigt mycket med det mm. senaste åren.
1: Ja, jag jobbar med Python. I, Python har varit mitt första språk i fyra år nu. Oj! Det är ganska bra. länge. Wow. Vi börjar upp det gamla. <laughs> <laughs> <I don't. laughs>
0: Men hur kom det
1: sig? Mm. Ja, för att jag började med machine learning i den devan. Och för machine learning finns det nästan bara ett språk, eller det finns R. Mm. Men R är bara för konstigt, så då får man gå på Python som är ändå det mer programmeringsliknande språket skulle jag säga.
0: Just det, men det var ändå så att Microsoft promotade väl nästan R mer än Python eh, från början? Det
1: kan de nog ha gjort. Men R är ju R är också naturligtvis ett programmeringsspråk men det är väldigt mycket mer matematiskt. Okay. Eh, och jag gillar matte men det är fortfarande lite grann så, här, så att man har ju kodat i C och C-sharp i många år så att det blir liksom lite ändå för eh, konstigt att gå över till ett matematiskt språk. Just det. Kan känna.
0: För, visst är det så att du din roll på Microsoft är så att du då hjälper kunder med, ah, med projekt helt mm. enkelt? Yeah. man kan säga att
1: det är nästan lite som att vara konsult. Det ja. är egentligen så är ganska mycket konsult. Men just på machine learning, specific basher. Mm. Så jag håller på med ganska mycket video action detection. Mm. Eller image processing och sådana grejer i machine learning. Mm. Så dels skapar modeller som jag gör Python. Uh, och sen bygger liksom, just nu har det på ett DevOps-projekt. Där vi faktiskt försöker så mycket som möjligt att köra C-sharp. För att mm. Python är ganska långsamt. Mm. Um, det är bra för att få skriva modeller och så, men det är ganska långsamt att exekvera. Så vi kör ganska mycket C-sharp och Azure Functions och sånt. Mm. Det som vi inte behöver köra modeller. Mm. Uh,
0: men använder ni då ML-stödet uh, som finns för... För .net.
1: Ja, så vi... Nej, vi använder typ inte ML.NET. Men vi, <coughs> det vi använder är... Vi bygger upp pipelines med Azure Machine Learning eh, ah, Pipelines. Mm. Eh, det gör vi faktiskt i Python, men det skulle mm. vi kunna göra vilket som. Mm. Eh, vi har byggt modellerna i Python rent. Mm. Och så sen eh, gör vi det liksom runt omkring. Så mm. preprocessing av videor och sådana grejer. Segmentering, ta tillbaka svaren, mm. bygga upp webb... Eh, Rest api och sånt. Mm, mm. Allt sånt sker i C-sharp.
0: Ja, ah, okej. Okay. Just det. Så att, så, så, och det är väl så att det kanske är mer anpassat för den typen av uh, mm. jobb helt enkelt.
1: Ja, jag skulle nog säga det. Alltså man kan ju också göra så här flask med mm. webb api i mm. Python. Men eh, dels bara för att kunden i det här fallet som vi jobbar med eh, är en .NET-shop. Mm. Eh, så de är mer vana med att göra det. Så vi vill försöka göra så lite som möjligt ut. Och det passar mig ganska bra faktiskt.
0: Men, och lite då tillbaka till det här post-traumatic... <laughs> Stress disorder. Meter. Ja,
1: um, så för mig var det lite grann så här. Jag, jag bytte, uh, jag var ju mjukvårdingenjör väldigt länge. Mm. Uh, längre än jag vågar säga, för då tar jag om hur gammal det är. <laughs> uh, men hela mitt liv har ju liksom gått ut lite grann på... Um, solid principer, uh, tester på rätt sätt um, mm. och liksom alla sådana grejer och så helt plötsligt kastade sig in i den här data science-världen som är helt annorlunda som inte handlar alls om engineering, eller mer om exploration och experimentation och sådana grejer och in i Python på samma gång så någonstans så blev jag liksom lite schizofren, jag tappade alla mm. mina engineering skills <laughs> och helt plötsligt så, så hamnade jag i ett läge där jag liksom skrev kod det är inte ens liksom man använder så här Dry. Oh. Alltså jag bara skrev samma kod om och om, och om ah. igen. Um.
0: Många variabler. Ja, <laughs> <laughs> precis.
1: Uh, och variabler utan typer. Ah. Och det är liksom haywire så. <clears throat>
0: has run. <laughs>
1: <laughs> Exakt, alltså eh, jag drar Problem. lite grann i min presentation om, om just projektstruktur Men jag har ju liksom så här clean data set, clean data set one, clean data set 2019 För helt plötsligt så tror jag inte att uh, det finns source control ah. Eller, jag bygger min egen <laughs> source control uh, Liksom allting som man har lärt sig och jobbat med liksom flög bort Och så sen intressant. var det liksom så här så den här presentationen är 10 steg för att ta mig tillbaka till engineering-friendly Python. Aha. För att just nu, eftersom vi håller på med ett projekt där vi faktiskt sätter det i produktion. Mm. Jag har gjort det i och för sig förut också. Men då är det ganska viktigt att man har saker som bra source control, bra mm. testning, mm. bra CI/CD pipelines. Mm. Allt som ingår liksom.
0: Mm. Hela kvalitetsaspekten. Ja, men precis. Ja. Ja.
1: Ähm, även så det handlar lite om det, om hur man kan skriva Python på ett sätt man borde skriva det på.
0: Ja, spännande. Mm. Du har satt in den här sessionen ja, tack till jag mig. Jag, jag, jag kommer ihåg på den. Ja. Mm. Du, jag måste du... bara skriva
1: med den nu och då. Mm. Mm. <laughs> ja,
0: men det är men du, du var lite orolig så här för publiken på ja. den här konferensen. Som är ju ändå mest... Från ja, precis. Bakgrund. Alltså
1: det här är lite grann ändå min hemmaarena.net mm. och liksom men jag har ju alltid kört .net här. Jag har kört .net debugging och massor liksom massa såna grejer. Eh, ASP ASP.net och så helt plötsligt kommer in liksom, och kör någonting helt annat som, mm. jag vet inte ens hur många personer här som faktiskt gör någonting i Python. Så vi får mm. se, det blir lite spännande att se hur många
0: men... Jag tror att det kan vara så att en del är nyfikna på Pifon. Ja. Kanske inte har kommit igång än att den har gjort. Precis. Men, nu pratar jag lite utifrån mig själv. Jag, pratar, <laughs> <laughs> jag, jag är det och jag har gjort lite grann Nej, men jag sådär. Var det var Hello World-varianten. Ja. Lite grann. Jag har en notebook. -scripting. Ja. Där jag är i go.
1: Liksom. Ja. ja
0: så, så inbillar jag mig i alla fall att fler kan vara här.
1: Ja, jag hoppas också det. Och det hoppas att folk inser att det är okej okay att komma dit exakt så. Mm till den här sessionen, för den här sessionen är en session som jag önskar, eller jag hoppas att det blir en sån session som jag önskar att jag fick när jag började. Mm, Så jag släpp, ha, släpp ha liksom fyra år av, av det här med <laughs> vad håller jag på mig. tre ja. underscore
0: new. <laughs> ja, men precis. Dash old. <laughs> <laughs> det, det är faktiskt intressant för jag jag har precis kört en session om machine learning auto ML i Power BI. Mm. Och då, då satt jag ju naturligtvis med, med lite så data cleaning i det demodatasättet mm. som jag hade. Och, och det är så lätt att man som liksom hemfaller åt det där <laughs> underscore old new.
1: Ja. Men jag tror att det är bara för att det inte är en iterativ process. Mm. Den, du testar det här mm. och så funkar det inte, det. du kastar bort det, det och bygger ett nytt Just det. så att det inte är iterativt, men ändå så vill du liksom inte kasta bort det, för det kanske var någonting mm. du gjorde där på rad två som kanske kunde vara intressant, Just det. så du vill inte heller... Liksom, Nej, man, man,
0: man måste ha kvar det, fast det är egentligen ja. ett annat ja.
1: så precis så det, det skillnad från engineering som är en mer iterativ process. Mm. Du skriver någonting, det är kanske första gången så skriver du någonting som inte alls är bra. Mm. Och så sen refakturerar och refakturerar. Men det är inte liksom så att du skriver så här ehm, car, mm. klassen car. Och så sen helt plötsligt bara car 2. Nej, det händer ju inte. Utan du skriver liksom en bättre car.
0: Så egentligen så skulle man behöva ett versioneringssystem som är flerdimensionellt. <coughs> som har eh, någon slags du har en startpunkt som du vill ha flera versioner av, ja. och sen så vill du ha en kopia av den som ändå är ditt samma dataset som ja. du jobbar med. Men det är olika. Det är inte samma slags Precis. olika versioner på det. Nej,
1: jag vet inte riktigt exakt hur man ska lösa det. Men ett sätt som jag tänker, det är så här, jag försöker i största mån förbjuda notebooks mm. överhuvudtaget i våra, att de ens skickas in i source control. Mm. Jag tycker att notebooks är ett jättebra sätt att göra exploration. Mm. Men det är också ett sätt eh, som är din privata exploration. Mm. Har du kommit på någonting som är jättebra, mm. då sparar du det som en rapport spara Spararånande. Mm. Men det här är din privata. Det ska till och med ha ditt namn. Mm. Jag ska inte kunna komma in och köra din kod. Lite grann för att när du gör source control på dig. Då händer någonting lite speciellt. Och det mm. är att. Vi gör inte source control på själva koden. Vi gör source control på statet. Är mm. mm. det hur? Så när jag kör det. Som du har kört. Mm. Och så gittar jag det igen. Så är det liksom. Nu har jag en annan version. Fastän jag inte har andra koden. Just det. Och på två <laughs> notebooks.
0: <laughs> och, och bara för eh, lyssnarna här. När du säger notebooks.
1: Mm, det är notebooks, det Jupyter notebooks. Vilket är en, en, en intressant passus på det här. Eh, det här. Så notebooks är ett sätt att skriva Python. Eh, eller scala eller andra programmeringsspråk. I browser.
0: Väldigt eh, Interaktiv. interaktivt och liksom direkt mm. så skrivande.
1: Med eh, ah, det som man kallar för en imperativ programmeringsstil. Mm. Liksom som ett recept mm. Gör det här, gör det här, gör det här Och så har du lite olika sätt Och du kan mixa och matcha med markdown och mm. Det är ett jättebra sätt att beskriva saker på Det är ett jättebra sätt att iterera Och kolla, liksom, skicka upp en massa diagram Och saker Det, det eh, passar data scientist passar jättebra Typen. Och det här är också en av anledningarna till att Python äter är ett science-språk mm. För det här har ju liksom Om man tänker sig samma sak i C-sharp mm. Det skulle ju inte gå skriver liksom en vpf applikation och så sen, alltså det skulle ju ta år att skriva bara den här rapporten förutom att från och med December tror jag så kan man skriva C-sharp notebooks mm -hmm. och F-sharp notebooks
0: ah, wow. Ah, F Ja wow, F-sharp det är ju extra intressant för mm. att den, den har ju en trevlig struktur mm. ändå för, för att göra den typen ja. arbetet.
1: Så det går alldeles utmärkt. att ha ju det. Den, mm. De laggar väldigt mycket efter naturligtvis. Eftersom de mm. precis kom ut med det. Men, eh, så att det är inte allt som funkar. Mm. Men det kommer. Och det här är liksom ett eh, prerequisite. För att kunna köra machine learning. I, mm. eh, i C-sharp mm. helt enkelt. Um, ja, mm, så det är ganska kul. Men det är ju också problematiskt. För att en notebook innehåller state. Mm. Men äh, det finns sätt att komma runt det, istället äh, som jag tycker att man har det som sin personliga grej, man kanske mm. inte ens checkar in det, man kanske mm. checkar in en rapport. Mm. Äh, och det som du tycker var viktigt, den här rad två som du känner att du vill spara, men spar den då i en python som, som en funktion. Kärlekod. Liksom. Kärlekod. Ja. 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 Äh, allting som ska in i produktion ska in i en Python-fil, alltså i en mm. .py. Mm. Och ja, den... det är såhär, <laughs> opinionated <laughs>
0: såhär. <laughs> Och så blir det en källkåtshanterad Med mm. versionering liksom, på mer traditionellt sätt Ja, såhär. och du
1: kan testa den ja. Och du kan stoppa in den i en CACD-pipeline Och göra ja. arkitet mm. Intressant Det är min, <laughs> min <laughs> åsikt om det Sen har jag nio åsikter till <laughs> Men inte Men jag tycker att notebooks är nog eh, En av de grejerna som är svårast mm. Att göra engineering kring Mm
0: Ja, superintressant. Jag har mm. ju bara liksom skrapat på ytan. Så vi håller på lite grann med machine learning, och det är mycket kognitiv services också. Ja. Där det är ju liksom att förstå hur Absolut. man använder tjänster på. Men nu kör
1: ni i c vi kör,
0: vi, vi har kört Python saker också. Jag ska säga, hos oss är det Alan som är experten liksom ja, men precis. Den Alan håller ju
1: på ganska mycket med Pipon.
0: Experten på det. Mm. Det har varit lite R projekt också tidigare mm. när, i, i gamla machine learning <laughs> studio.
1: Så, så i eml.net kan man ju också göra modeller mm. men man kan inte göra deep learning mm. um, så det fattas ganska mycket och jag skulle mm. säga att uh, det är ganska mycket deep learning som mm. är det som i alla fall jag håller på med och som är det som jag tycker ändå är intressant jag är nästan lite på den nivån att jag kan tycka att traditionell machine learning kan man nästan lösa med logik mm. um, man hårt drar det. Mm, mm,
0: mm. Ja, det är intressant. För att det är, det är de här svårare problemen kanske. Som... Ja, det är,
1: som jag tycker de intressantare problemen. men mm. De grejerna som man kanske inte kan lösa. Det finns liksom ingen lösning på dem med traditionell utveckling.
0: Och då kanske det finns en lösning på dem med machine learning ja. men det är omöjligt att veta innan ja, men man testar. Ja precis. Det är <laughs> helt <laughs> klart. Det är därför
1: man måste det... göra exploration ja. och experimentation. Och det är det. därför
0: verktygen såklart har utvecklats mm. för att lämpa sig så väl för den ja, explorativa exakt. delen ja. men kanske inte engineering Nej. delen. Nej.
1: I Jag menar när vi pratar rent här att vi har en hel grupp som håller på med bara med data science mm. eller machine learning applied machine learning och de pratar ju om termer som hypotesdriven utveckling och liksom, lite grann man får den här känslan av att så här, vi är i ett kemiskt labb och mm. vi har en hypotes om att de här två kommer reagera med varandra. Mm. Nu måste vi skriva upp liksom tre dokument om mm. de här testerna som vi gjorde och var de, eh, vart vi hamnade. Mm. Det är lite grann det stuket på, på det arbetet. Mm. lite grann.
0: Och det är kanske där också det kan bli en dissonans mellan någon slags affärssida och marknadssida ah, som gärna absolutely. ser liksom sprinkel som AI i mm. Och så, yes. så blir det bra. <laughs> Medan liksom den här utvecklarsidan eller data science, det kanske inte är säkert att det går. Nej, och, och göra det någonting. är ju
1: faktiskt ganska jobbigt när man kommer in i ett projekt. Och så sen tänker man sig, ja, vi kommer att spendera ett halvår nu på att göra det här. Ah. Blir det någonting så kanske det blir jävligt bra. Ja. Men blir det ingenting så blir det ju noll. Alltså. Ja. <laughs> uh, och så händer det ju inte i mjukvaruutveckling.
0: Oftast inte. Nej, heller. alltså det kan men ju mycket det, väl hända. Det, liksom... det, det händer väl också. Men, men det är ju mer då är det andra anledningar än att det inte var
1: möjligt. Ja. Åtminstone. Nej, men alltså man har ju en plan. Och någonstans mm. så kommer man liksom iterativt närmare planen. Mm. Men här är det liksom alltid inget mm. ganska mycket.
0: Ja, det är intressant. Mm. Väldigt speciellt.
1: Ja, det är... <laughs> Och, och då får man också ofta det här, men när man säger så här: nej men det här går inte, och ibland kan jag säga väldigt tidigt så här: det här kommer inte att gå för att datan finns inte, vi måste göra det här, mm. bygga upp datan och så, och så säger de, ja men du kanske inte var smart nog, och då blir jag lite så, här, är eller så kanske du inte är smart nog att förstå att det här inte går, <laughs> men det är liksom en väldigt tung, eh, alltså, Ja, det är en mm. ganska jobbig situation. Mm. Ja, nej. Speciellt när man eh, pratar med människor som inte förstår experimentella delen nej. av machine learning. som
0: oftast marknadssidan mm. liksom, mm. Som, som har gått på ja. hypen och liksom ja, kanske precis. också blivit insolda hypen. Ja, ja
1: absolut. Vi gör ju det hela tiden. Liksom.
0: Ja. ja, det är superspännande. Mm. Um, jag ser jättemycket fram emot din session okay. uh, sedan. jag hoppas att jag vi kan leverera Jag tror att det kommer bli alldeles utmärkt Jag säger break a leg, som man tack. säger i artistvärlden uh, Jättekul att du kommer vara med i ja, vår lilla podcast Okej,
1: okay. okay. <laughs> tack så mycket tack. Gott? Okay.
0: Så, välkommen till avkodat podcasten, Martin mm, Tack, tack. Att ha dig här. Eller rättare sagt, vi är ju här på Svetug mm, ja. och jag såg din session igår som var väldigt bra som handlade, handlade om GRPC. Vi kan ju återkomma till det men jag tänkte först lite grann om dig. Vem är du? Ja, jag är då Martin Björkström från Finland
2: och jag jobbar dagtid som frilanskonsult och sen Kvällstid då, mycket, jobbar ganska mycket i open source-communityn, just i, inom .NET, bland annat aktiv i, i Cake-projektet och mm. också OmniSharp-projektet. Cake kanske ni känner igen det här mm. eh, bildorkestreringsverktyget som gör att du kan skapa, skapa byggskript i, i c till exempel. Då, och det går att, att köra lokalt och stöder många olika C-plattformar som just det också och så vidare. Och sen OmniSharp ifall det inte är bekant så det är egentligen det som den motorn bakom det som gör att du får uh, intelligens för C-Sharp till exempel i Visual Studio Code eller i Vim eller Sublime Text eller vad som helst. Så att det, den backenden där som köter om, om det så där där är också också.
0: Försöker vara lite aktiv. Spännande. Det låter som att det blir inte så jättemycket utrymme för massvis med fritid. <laughs> nej,
2: nej det, det är lite hur man sätter upp dagarna med Famil familjen först och sen, sen jobbet och sen,
0: sen fritiden. Men det
2: beror på lite. vilken tid på året så har man lite mer tid. Mm. Man, eh, mellan lite mindre tid. Det,
0: det låter som en vettig prioriteringsordning. <laughs> ja.
2: Ja, ja, så är det. Family first. Sen.
0: Och ni har ju lite mer snö har jag förstått och, och ja. leka med, med familjen. Ja,
2: ja vi har det kommer lite norr, mer norr ifrån från Finland så eh, för de som bor i Sverige så bo, kommer från staden som heter Jakobstad som var ungefär i höjd med Kellefte ume och där omkring, så,
0: så det, det, det var grusigt och grott och torrt när du kom ja, hit. Ja,
2: ja, det var det var grått grott och kratt <laughs> Men det var samma samma sak i Helsingfors när jag flög till Helsingfors
0: så. Mm. Jag tänkte på GRPC Mm. Var det ju du talade om igår. Och jag har väl lite så här smått haft någon slags koll på protobuf, sådär i allmänhet. Men GRPC var, var helt nytt okay. för mig. Så det var jättespännande session. Jag, jag tyckte den var väldigt bra. Mycket bra intro till den. Den spelades in, vad jag förstod. Mm. Ni gör väl alla sessioner här på Svetug?
2: Ja, de, de gör det. och kommer väl vis att, att man hittar den sen på Youtube när de har klippt då. Precis. Det, så, att...
0: så vi lägger som vanligt ut länkar till det vi pratar om i avkodat podden. Och får väl uppdatera den sen när de publicerar filmerna från, från Svetung. Mm. Men kan du berätta lite grann om GRPC? Vad, vad löser det för problem egentligen? Ja, vad man det till?
2: Ja, GRPC, som, som namnet säger, så det är ju egentligen ett. ett RPC-ramverket, ramverk för, för, för RPC-kommunikation, alltså kommunikation mellan, mellan olika services. Idag så pratar vi mycket om microservices och sånt och det här då är ett sätt att kommunicera mellan microservices. Till exempel messaging är också ett väldigt bra koncept att använda om, ifall, du, ifall du kan leva med det här eventual consistency-grejer mm. att allting behöver inte ske, ske direkt. Att, men då RPC-modellen är ju mer så att du, när du begär någonting så får du ett respons tillbaka direkt mm. och vad ska vi säga, det fanns en annan session också igår som hette som hette no Communicating between microservices eller mm. sånt och där också hon, hon som drog den sessionen så hon berättade just om det här ett var lite antipattern som många gör när de börjar med microservices att ja, du använder just de, själva servicen då är en, till exempel en ASP core applikation och sen mm. så kommunicerar du mellan det här i hjälp av http klienter då mm. och, HTTP kanske nu inte är det bästa att använda just för kommunicering mellan, mellan olika services. Mm. Services det är textbaserat protokoll och så, vi, och så vidare och skickar JSON payload eller sådant. Mm. Det är inte, in, vad ska vi säga, performance-wise mm. inte in så bra bra. Så det är istället så, det som de använt... Det här GRPC är ett projekt som härstammar från, från Google. Mm. Det bygger egentligen på ett, på ett ramverk som du hade i Google då, som de kört internt jättelänge. Mm. Det kallades stabil jag minns rätt. Och, och som vanligt med, med allt nya, nya tekniker som, som kommer ut på, på marken, till exempel http 2 och så vidare. Så det kommer då också internt från Google till att börja med. Och det här. Stabby var någonting som de hade använt, använt en stund ganska många år inom Google just för kommunicering mellan olika services, just RPC då. Men sen då, efter att det här HTTP2 började bli publikt och så vidare så ville de då ta och standardisera det här, deras RPC-framework mm. och drog det då till det här Cloud Native Computing Foundation och så vidare. Och sen så, då föddes, föddes det här grpc projektet. Som då blir det på det och jag nämnde HTTP2 tidigare så är just GRPC det är just för att få det få det performance på säger man på svenska.
0: Ja <laughs> prestanda optimerat <laughs> prestanda prestand, ja så bättre
2: prestanda just att köra, köra det, uh, HTTP2 i botten så det bygger på HTTP2 mm. det här, GRPC. så det är det som transport då. och så GRPC, då som sagt, ett RPC-ramverk bygger på HTTP2 för kommunikering mellan, mellan microservices. Mm. Så egentligen, egentligen så är det, det föddes, vad, vad jag har förstått.
0: Ah. Så, men den i sig är det är inte en, är det en, någon slags standard eller mer? Det bygger på ja, två 22 standarden ja, H22... men det är i sig inte standardiserat Nej, är,
2: GRPC är ju, de, förstås det är, det är en specifikation förstås. Ja. Den, den är ju standardiserad, och, och, eller som, så att de har ju en öppen specifikation hur GRPC mm. fungerar. Så finns det ju då en massa implementationer, då är en massa mm. olika programmeringsspråk. Själva trans, och transporten just det är ganska tight kopplat med HTTP 2 att du mm. måste köra på HTTP 2. Och uh, ja, så på det, på det sättet och du som du nämnde du nämnde tidigare också det här protocoll Det är bara vi kan ta. GPC i sig är inte har in, ingen uh, dependency på på men att använda det som serialiseringsformat, alltså det som mm. blir de sänd på, på on, on the wires så att säga, mm. mellan, mellan services. Men det är det som det används default. Men du kan till exempel, ifall du vill, ha grpc-services och prata JSON eller mm. använda till exempel flatbuffers buffers eller mm. annat, annat, annat variant. Det är men, inte så stor skillnad vad du serialiserar till och, och skickar över.
0: Precis, men som jag har förstått en, en fördel med protobuf är att det är väldigt effektivt. Oh, jag är väldigt effektivt jag Prestand oh,
2: Ja, ja prestandoptimerat Eftersom det serialiserat i binärt format mm. och Väldigt väldigt kompakt Packat också så att mm. Det som du serialiserar med protobuf Blir alltid betydligt mindre Än till exempel något som blir serialiserat med JSON mm.
0: eh, Men är det någonting med mjukvårdutveckling Som jag har lärt mig Så är det att det alltid trade-offs Mellan saker och ting Vad, vad skulle trade-offen kunna vara med Att använda protobuf Alltså binärformat när man skickar det jämfört med Gison.
2: Ja, no, till exempel att Gison det är ju klartext. Ja. Väldigt, väldigt enkelt bara att ta, ta meddelandet mm. och så ser du direkt, direkt på meddelandet vad, vad det innehåller. Men har du då till exempel det här eh, meddelandet då serialiserat med, med Protobuf så då blir det ju binärt. Och mm. protobuf i, i sig är inte heller self-describing, alltså som Gison är. I JSON så ser du direkt: Du behöver inget, inget, egentligen inget schema för att deserialisera Nej. ett Gison utan du kan deserialisera det direkt. Men, men i, i PolloBuff så behöver du ha det här ursprungliga schemat som används för att serialisera meddelandet för att också kunna deserialisera det mm. till något, till något uh, vettigt.
0: Och det är ordningen på fält till ordningen exempel. Ordningen på fälten till exempel är väldigt ja, viktigt. Ja. det är väl det som gör att det kan vara snabbt också antar jag? Ja,
2: det är det som gör att det kan vara snabbt. Du behöver ju till exempel säga att det här fältet heter, mm. heter namn eller det här mm. fältet heter år och så vidare. Att det bara ger, det, egentligen när det serialiseras så är det bara då fältnummerna och mm. ordningen på hur, hur det blir serialiserat. Mm. Och det är också viktigt just att tänka på när man, när man bygger bygger så här eller använder protokoll just för kommunicering mellan att man just versionshanterar det på ett vettigt sätt. Så att mm. det är både bakåtkompatibelt och framåtkompatibelt. Mm. Det man inte, man inte... Har det jobbat med
0: breaking changes där. Ja, ja man, man får
2: inte breaka det utan <laughs> att man återanvänder inte exempel fält, fältnummer, fältnummerna Nej. utan man alltid skapar nya fältnummer. Just och och man tar bort något så reserverar man det gamla fältnumret som man Nej. aldrig återanvänder det igen.
0: Intressant. Jag har förstått att det finns två smaker av GRPC som man kan använda sig av om man är .NET-utvecklare, kan man säga så? Ja,
2: ja, ja. att GRPC, så, det här version 1.0 så blev releasad någon gång 2006 om jag minns rätt. Och det har funnits GRPC i själva .NET-ekosystemet .NET ända sedan börjanet. Mm det är då egentligen, då det är utvecklat av, av Google då. Eller det som, som ut, också utvecklar det här, grpc-kår så att säga. Vi kallar det här då för grpc-kår. Egentligen i botten så det är som det är det är nativ implementation. Mm. Det är samma nativ kod som används till exempel för C++-implementationen mm. av grpc, python-implementationen av grpc, mm. Objective c, php, egentligen de flesta som kan då är köra intermot helt vanliga c, c binära Så att egentligen den GPC-kår är då nativ kod mm. med Managed, managed C-sharp vapper, och både som du kör mm. plattformingvå och alltså invåg det här just det. Nativa, nativa binärerna.
0: Okej, men det borjar ju för att det är bra liksom, interoperabilitet mellan de här. Även vilken olika liksom, stack man har en på sen. Så, ja,
2: så... ja, så att det, just som. Som samma nativa bilar används i C- implementationen och objektiv c python och C-Kop-GPC-kår. Men sen då, när Microsoft då, eller ASP.NET Core teamet skapade det här eller började börja skapa .NET-kår 3, eller ASP.NET Core 3, när det kom då, så började de lite kolla på hur skulle vi kunna. Integrera, eller, integrera också GRPC i ASP.NET i Core. Mm. Och då kom de väl säkert fram till att okej, okay, vi, vi har redan bra det här networking primitives i, i själva espnet och som, som vi vill använda. Och tar vi, då, tar vi nu en, en dependency på det här grpc koden den här själva nativa implementationen, då är vi låst vid det. Du kan inte göra performance eller ah. standardoptimering och bli något snabbare. Det här kommer mm. alltid att vara flaskhalsen. Vi mm. kan aldrig gå snabbare än vad de här nativa binärerna gör. Mm. Så då istället så tog de, för de hade stöd för HTTP2 i ASP.net Core, mm. så byggde de bara på det, GRPC-implementationen på det, och sen så, så föddes då en ny implementation av GRPC som du fick kallas för grpc.net
0: eller grpc för ASP.NET Core. Ja, men... Den, är då, den har då .NET Core som ett jo, absolut ja. beroende? Ja, för så.
2: Den, den har en dependency på NetStandard 2.1. Och NetStandard 2.1 så då måste du ha .NET Core 3 eller nyare för att kunna använda NetStandard
0: 2.1. Så kör man fulla ramverket då får man använda GRPC äh, Core? Ja, istället. då måste du använda ja. GRPC Core. Ja, ja. ja, ja. ja. Ah, intressant. Um, Okej, okay, men om man kör .asp.net core man använder den här grpc .net. .net, <laughs> tack. Uh, och så tar man den och så wrapper man ihop där och så publicerar man det till en Azure webbapp och så bara funkar Nej, det Nej, det, är
2: det. Det, är det. <laughs> det, det tror jag var någonting som, de kanske trodde och hoppades att det skulle Kulle cool fungera det här ASP.NET Call-teamet när de började, <laughs> men sen när de kom så långt att de testade så, så kanske de märkte att tyvärr funkar det inte. Uh, det är så att uh, Azure Web Services, eller App Services, exakt, ja. då, Azure App Services och det bygger då på IES, mm. Internet Information Services, som då egentligen då bygger på Windows-system. Windows, äh, och uh, i Windows då så finns det en en kernelmodul som har hand om det här nätverket så som kallas för HTTPS mm. och det är det som det här själva var HTTP uh, finns då i Windows och det här används då mm. i IS. Kernel. 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 för själva nät, nätverkskommunikationen eh, mm. i Windows så HTTPS. Uh, är att HTTPS uh, stöder HTTP2 men inte fullt ut. Det, ah. det finns något i GRPC som kallas Response Trailing Headers okay. så det är headers som kommer då efteråt Aha. med responsen då. och det här det stöd, stöddes då tyvärr inte i det här HTTP-syset vilket då gör att vi inte kan köra GRPC på IES mm. eller på Azure App Services eller egentligen Någonting i Azure som då bygger på IES. Det finns ganska mycket services, mm. services i Azure som, som, som bygger då på, på IES. Mm.
0: Okej, okay. men då kan man hosta det någon annanstans. Ja, Kubernetes, Kubernetes
2: till exempel eller Azure Container eller du kan snurra upp en virtuell, virtuell maskin och, och hosta du, så länge du inte kör det på, på IES du kan köra mm. det på Kest, direkt på Kestrel om du vill. Ah, men problemet med kast ska du inte fronta direkt, direkt ut mot internet så du behöver någon reverse proxy där också mm, mm. Så, men då kan du ju inte då igen det finns, i Azure finns det ju då det här Application Gateway som många använder som mm. reverse proxy. Men det, då bygger ju också på IS. Så, då kan så du, den kan man inte ha du, du kan inte front, fronta med den då nej. heller. Så då hamnar du och fronta med Nginx till exempel.
0: Då. Ja, just det. Men det kan man göra. Det kan man göra. till ja.
2: Kör det på Azure Kubernetes Service mm. och fronta med Nginx. Mm.
0: Mm. Intressant. Mm. Det här är ju definitivt någonting som mm. jag tror att Ja, och många andra kommer att börja använda i framtiden. Mm. Ja. Jag är en känsla av att det här, det här borde bli
2: stort. Mm. Ja, det tror jag blir stort. Och just Som sagt, det har ju funnits länge, och det här, ända sedan 2006 hade det funnits mm. det här GRPC. Men det var som att det kom en liten hype om hela det här när det kom, kom till det här. När .NET Core 3 kom och, och just när de annonserade att det kom med då stöd för, eller bättre stöd för GRPC just i mm. ESPN Core. En, en sak som jag pratade om igår, eller som jag visade också igår, är att hur, hur mycket bättre det här, eller hur mycket mer det påminner om det här programmeringsmodellen som vi är van med mm. med e-spinnet just att uh, det här källan GRPC där du, du får inbyggt allt, dependency injection mm. och allt sånt. Så det pluggar väldigt bra in i den pipeline som vi är van med, mm. van med när vi gör server, serverapplikationer i mm. .NET idag, vilket inte det här GRPC-kordet gör Nej. överhuvudtaget.
0: Och du nämnde det också som liksom en ersättare till där man kanske i den gamla .NET världen skulle ha tänkt VCF ja. när man kommunicerar mellan tjänster. Ja. En överliggande kandidat.
2: Ja, VCF är ju, är ju någonting som säkert väldigt många har, har erfarenhet av. Det var, ja. var ju väldigt enkelt att komma igång med att man skapar services och sen. Eh, i bakgrunden då så fick du en VSDL eller en Precis. definition från det så kunde du då generera klienter ja. och sånt så jag tänker att det här är en väldigt bra ersättare för det om du vill gå till, till .NET Core för mm. VCF säger kommer inte att bli större det är helt enbart Windows teknologi så mm. det kommer inte att, att portas till, till .NET, .NET Core. För klientsidan finns redan mm. i .NET Core men det här server, serversida, serverbinding så portas mm. inte till, till .NET, .NET Core.
0: Och ska man vara ärlig så det känns som att det var SOAP-tidens teknologi. Uh, ja, <laughs> <teknologin.
2: laughs> ja SOAP. Så förhoppningsvis behöver vi inte se så mycket mer av det <laughs> på en stund. Så men den förstås fördelen där är också att det, där kan du också, det är läsbart vad som, vad som går, mm. går över, det XML bara så att det är lätt, lätt att läsa. Mm.
0: Man kan ju slå på binär serialisering där också. Ja, du kunde det slå standard. på binär,
2: binär serialisering, ja, ja. det kunde, kunde du göra också
1: förstås.
0: Ja, superintressant. Stort tack för mm. att du ville vara med och dela med dig. Du, jag, jag vet att du, du hade någon spännande session på gång här på Svetug nu som du ville kolla på. Vad var nästa? Vi ska se.
2: Jag tror det var en av de här som jag skulle kolla på är eh, just det här Martin från JetBrains som kommer att visa, ah, visa det. hur man blir produktiv med JetBrains Rider och det här ah, jag gäller, det. Också, gäller också då ReSharp, ReSharper om jag, om jag förstår mm. rätt när jag pratade med honom. Och sen är också en som jag är väldigt intresserad av sen, lite senare som heter Conducting Humane Code Reviews. Mm. Oh, det är intressant jag
0: tror jag att alla kan bli, kan bli bättre på verkligen ja, lite vad ska man säga, mjukare ämnen där som kan upplevas hårt. eller vad ska man säga ja ja, ja.
2: Ofta, ofta känner man sig som, som en bo när man ja. går, och, går och, och skriver små petiteter i, ja. i code reviews men det är för all, för allas bästa ja, ja. som så där är också mitt tycke kanske just gällande styleguide och sånt så mm. vi hade vi hade ju en presentation igår gällande det här editor configs och mm. sånt att hur man kan få det att fungera då i C-Sharp och just gällande styleguide så tycker jag det här är någonting som CI eller Big pipeline absolut själv ska köta mm. om så den som gör code reviews ska mm. inte behöva se till att koden följer styleguide style utan <laughs> det, ska <automatis> <laughs> det, ska, det, ska, det ska automatiseras <laughs> jo, det så att den som, den som klagar på, klagar på Uh, hur, hur koden är skriven så uh, det, ska vara, det, det ska vara automatiserat mm. så det behöver inte GoReviewer göra Nej, han ska, han det handlar mer om designval ja, han, ja han, får, mm. han får fundera på logiken och sånt mm. mm. ja, är det mm. Bra. så det,
0: det låter intressant i alla fall kul att du ville vara med i våran podcast mm. Stort tack Martin tack för att jag fick komma tack, tack.